0: 12 del día, 4 minutos, actualizamos a esta hora el panorama informativo de Colombia y el mundo en voces y sonidos de Blue Radio. 58 marchas y 41 concentraciones están previstas para hoy en 35 ciudades y municipios del país en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. Las autoridades hicieron un llamado a los trabajadores para que no permitan que vándalos se infiltren en las movilizaciones custodiadas por 50 mil policías. Juan Carlos Pardo.
1: Un plan especial de seguridad diseñó la Policía Nacional con miras a las marchas que se llevarán a cabo hoy en el país. General Luis Pérez, eh, director de Seguridad Ciudadana encargado, bienvenido a Blue Radio. Todos tenemos el derecho a marchar, por favor estén muy atentos
2: a esos vándalos que en ocasiones pretenden infiltrarse en las marchas que están haciendo nuestros trabajadores para generar actos de vandalismo, actos de desorden, que finalmente terminan en enfrentamientos con la
1: fuerza pública. Muy amable es el general Luis Pérez, director de Seguridad Ciudadana encargado de la Policía Nacional. Juan Carlos Pardo, Blue Radio.
0: Y pese a estas recomendaciones de las autoridades, desórdenes leves se han registrado en Bogotá durante las marchas luego de que un grupo de muchachos se opusiera a una requisa policial. Organizaciones sindicales, usuarios del sistema de salud, estudiantes y también docentes arribarán pasado este mediodía a la Plaza de Bolívar. Allí se encuentra Paola Bermúdez. Hola, buenas tardes. Justicia social es la principal petición de los miles de trabajadores y sindicalistas que salieron a las calles de Bogotá a marchar en el día del trabajo. Rechaza los bajos salarios, libertad de asociación, igualdad, trabajo digno y formal son otros de los llamados que hacen los participantes en esta multitudinaria jornada al gobierno nacional. Hasta el momento, las autoridades reportan la conducción de 30 personas a la UPJ, personas que han sido sorprendidas por elementos explosivos como papas, bomba y botellas con gasolina. 20 de ellos en el Parque Nacional y otros 10 que se la policía eran agitadores y tenían en su poder también papas bomba y botellas con ACPM en la avenida Primero de Mayo con Caracas. Información en Bogotá con Paola Bermúdez López, Blue Radio. Paola, gracias. En Cali cerca de 5.000 personas caminan desde el norte hasta el centro de la ciudad con destino a la gobernación del Valle. Allí leerán una declaración política con varias quejas relacionadas con el trabajo informal, la violencia contra los sindicalistas y la falta de empleo. Y precisamente en la capital Vallecaucana está hoy el presidente Juan Manuel Santos hablando de trabajo, inaugurando el primer centro de empleo de todo Colombia. Allí Santos se refirió al desmonte de los parafiscales. Juan Carlos Villani.
2: Buenas tardes, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aquí en Cali, acabó de inaugurar el primer centro de empleos que va a beneficiar a los caleños y vallecaucanos para que tengan más acceso al trabajo y para que los empresarios eh, tengan también de primera mano de dónde escoger una buena mano de obra calificada. Él ha hecho dos anuncios importantes, uno eh, que beneficiará a todos los empleados del país y tiene que ver con que a partir de hoy eh, los empleados se ganen... Eh, menos de 10 salarios mínimos, pues no van a pagar para fiscales. Esto dijo el presidente Santos.
1: A partir de hoy, primero de mayo, se elimina el pago de para fiscales de de de, y parte de los aportes a la salud por cuenta de los trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos
2: también ha dicho el primer mandatario de los colombianos y ha entregado una buena noticia para los caleños y es que el próximo 3 de julio serán devueltas las empresas municipales de Cali a la ciudad luego de 13 años de intervención por parte del gobierno nacional a esta hora avanza la marcha también programada para hoy primero de mayo por el centro de Cali va a llegar en contados minutos a la plazoleta de la gobernación y se reporta total, total normalidad por parte de las autoridades desde Cali, Juan Carlos Villani, Blue Radio
0: 12, 8 minutos de la tarde. Estas marchas de trabajadores también se viven hoy en Latinoamérica. México, Perú, Panamá, Costa Rica, Cuba y Venezuela hacen parte de los países en los que los trabajadores marchan por sus derechos. En Venezuela, esas movilizaciones se dan en medio de la tensión entre oficialistas y opositores. Oliver Fernández. Sí,
1: muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos acá en la avenida Francisco de Miranda en el de Caracas, Venezuela, donde los... está el programa de la organización de la programa.
0: 12, 8 minutos, Oliver, gracias. Intentaremos restablecer la comunicación con usted desde Caracas. Está allí muy pendiente de las movilizaciones de las de los opositores encabezado, encabezados por Enrique Capriles, que saldrá a las calles de Caracas en contados minutos. Pero regresamos a Colombia porque permanece en San Andrés el buque pesquero nicaragüense, sorprendido, cazando caracol pala en aguas de Colombia y Jamaica. Carlos Barragán, buenas tardes. ¿Qué es lo último en este caso?
2: El jefe del Comando Específico de
1: San Andrés y Providencia, capitán Hernán Espejo, dijo que en este momento la Fiscalía está al frente del procedimiento judicial contra las 86 personas que venían en un buque nicaragüense pesquero y que fue interceptado en aguas comunes entre Colombia y Jamaica cuerpo técnico de investigaciones está realizando los actos urgentes de tal manera que se pueda proceder con la presentación ante el fiscal de la comisión de delito, las personas que están vinculadas y en ese sentido pues es el fiscal quien ya tiene la, la siguiente acción. El oficial dijo que ese pesquero no está en condiciones aptas para la navegación. El buque, la verdad, no está en capacidad de alojar 86 personas. Es lo que después de hacer el censo... Eh, la verificación de una o de las personas se, se arroja. No están las condiciones de habitabilidad.
2: Carlos Barragán Rosso, Blue Radio.
0: 12, 10 minutos de la tarde. Ahora vamos al eje cafetero porque continúa la labor de los organismos de socorro para encontrar a la mujer que desapareció cuando una tempestad arrasó con su vivienda. Esta emergencia se registró en Quinchía, departamento de Rizaralda. ¿Qué ha pasado con este caso, Freddy Gómez? Le
2: sí, dije buenas tardes. A esta hora continúan los organismos de socorro buscando por la zona de la quebrada La Moreta, en Quinchida, Risaralda, a una mujer de 48 años de la familia Trejos Osorio. Dos viviendas fueron afectadas por la creciente de la quebrada Moreta, en zona rural de Quinchilla, en el occidente del departamento de Risaralda. La creciente arrasó con el puente que comunica esta vereda, por lo que la zona también se encuentra incomunicada. En la casa vivían 10 personas, la mujer que se está buscando, su esposo y 8 hijos entre 7 y 21 años de edad, que aseguran que se salvaron de milagro desde Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio
0: 12, 11 minutos en información internacional en Estados Unidos, tres personas fueron arrestadas, señaladas de estar vinculadas a los atentados de hace tres semanas en Boston que dejaron tres muertos y más de 200 heridos, ¿qué información se tiene hasta ahora de estas personas arrestadas? Daniel Pacheco
2: se trataría de estudiantes universitarios, amigos de uno de los sospechosos, de Sokar Sarnet, el joven de 19 años,
1: que admitió haber puesto las bombas. Este joven es de origen checheno y ha dicho que lo hizo tratando de vengar las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Los tres jóvenes que fueron arrestados habrían ayudado a desaparecer evidencia del dormitorio de Sokar Sarnet que lo relucinaban con las explosiones. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio.
0: A las once minutos de la tarde, regresamos a Caracas con Oliver Fernández para conocer detalles de cómo se viven las movilizaciones por el Día del Trabajo en Venezuela. Oliver.
1: Sí, muy buenas tardes. Nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda, específicamente a la altura de la urbanización Chacao, donde se está desarrollando esa marcha por la oposición. Vamos a tratar de conversar con una de las personas que les vienen a marchar para que nos comenten por qué está marchando. Estamos en vivo para Colombia. Estoy sí, por mi país, por los trabajadores de mi país, por los estudiantes, para que hagan el aumento de todos los trabajadores. Bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Alvarado. Andrea Alvarado. Podemos escuchar entonces uno de los testimonios de las personas que les están marchando También tuvimos la oportunidad de conversar con la diputada María Corina Machado. Ella presentó herida ayer en la Asamblea Nacional. No hay nada que celebrar para los trabajadores. Por el contrario, hay que luchar por las reivindicaciones salariales, ya que hay muchas empresas... Años sin discutir la contratación colectiva. Esto ha tenido como consecuencia una de alguna manera los sueldos por debajo, los sueldos muy por debajo de lo que es inflación que se espera que para este año entonces esté por encima del 40%. No sé si tienen alguna pregunta desde el estudio.
0: Oliver, ¿cómo está el tema de orden público que han dicho las autoridades esto, sobre todo tras los enfrentamientos que se registraron ayer en las instalaciones de la Asamblea Nacional?
1: No, no le copié bien, ¿me puede repetir por favor la pregunta?
0: Claro que sí, Oliver, le preguntaba que cómo está el tema de orden público, qué dispositivos tienen las autoridades para evitar enfrentamientos, confrontaciones entre opositores y oficialistas.
1: Bueno, en este tema, este, la verdad que las calles de Caracas están muy custodiadas, hay bastante policía por todo lo que es la periferia de ambas marchas. sin embargo también recordemos que la marcha oficialista fue cambiada de ruta justamente para que no se encontraran estas dos concentraciones y evitar así mayores daños sobre todo cuando ya la calle en Venezuela está caliente por esta situación que han calificado sectores, algunos sectores de la oposición como Bochornosa, ayer lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, donde al menos nueve diputados resultaron heridos luego de la tripulca eh, que se generara a consecuencia de las declaraciones dadas por el diputado y presidente de la Asamblea Nacional de Ojo Cabello, quien aseguraba que no iba a dejar hablar ningún, a ningún diputado de la oposición por tanto no reconociera el triunfo de Nicolás Maduro. Esto ha traído por supuesto como consecuencia que estas ambas concentraciones van a estar muy separadas para tratar entonces de evitar inconvenientes de orden público.
0: 12, 14 minutos Oliver, muchas gracias seguiremos muy atentos a la situación entonces que se vive en Venezuela en medio de estas marchas por el Día del Trabajo y por supuesto les estaremos contando cómo se viven estas movilizaciones en nuestro país, continúen con la programación de Blue Radio, feliz tarde